0: tu nous attire à toi le jour et l'esprit de... une fois nous venons à toi ce soir au nom puissant de Jésus et, Seigneur nous te demanderons de nous toucher de nous révéler encore une fois ta parole Seigneur on a besoin plus que jamais au début de cette nouvelle année d'entendre ta parole de la comprendre par la révélation de ton Saint-Esprit et donne-nous Seigneur la force de la mettre en pratique dans notre vie à tous les jours bénis Seigneur chaque personne qui est ici ce soir Merci Seigneur pour la fidélité cette semaine de ces gens à venir à chacune de ces réunions. Seigneur Dieu, tu vois le cœur de chaque personne, tu connais chaque besoin dans la vie de chaque personne ce soir. Entreprends puissamment, puis déjà nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde ensemble on peut dire « Amen, Amen. ». Avant de t'asseoir, donne la main de trois personnes, dis-leur « Écoute bien, tu vas apprendre des choses ce soir ». Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Euh, merci à chacun de vous de m'avoir accueilli cette semaine depuis euh, dimanche matin dernier que nous avons ces réunions spéciales en début de cette nouvelle année 2018. Euh, merci pour votre présence à chaque réunion. Le Seigneur, sûrement, nous a parlé d'une façon ou d'une autre, par sa parole, premièrement, par son Saint-Esprit, et puis euh, les moments de prière, puis de louange que nous avons eus également cette semaine. Ça recharge notre batterie pour bien débuter cette nouvelle année 2018. Merci également à cette Assemblée qui nous aide financièrement pour les émissions de télévision. C'est grandement apprécié. Euh, les émissions, on est dans notre cinquième saison. Et puis, euh, déjà, je pense qu'au-delà d'un million de personnes au travers le monde ont vu ces émissions. Puis régulièrement, nous recevons des témoignages de gens qui acceptent le Seigneur. Puis comme j'ai déjà mentionné, ça nous a surpris un peu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes reviennent au Seigneur. Surtout en Europe. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui se passe en Europe, mais il y a vraiment un mouvement du Saint-Esprit parce que beaucoup de gens de la France, la Suisse, la Belgique, euh, des gens qui avaient abandonné l'Église pour euh, mille et une raisons. Euh, on est interpellé par la parole de Dieu qui a été prêché au travers de ces émissions de télévision. Puis euh, cet esprit, quand il touche une personne, wow, ça fait tout un changement. Puis ils sont revenus aux assemblées, sont revenus surtout au Seigneur. Puis on remercie vraiment Dieu pour ça. Euh, on est en train de préparer la sixième saison. Euh, certaines émissions ont été filmées déjà en octobre dernier lorsque nous étions en Israël. Nous allons filmer encore une partie de la sixième saison. Dieu voulant dans notre prochain voyage en octobre de cette année, qui est pratiquement déjà plein. On sera 59 personnes dans ce prochain voyage-là. Et puis, on pense compléter euh, dans les mois suivants la sixième saison des émissions de télévision. Elles sont vues directement à partir de notre site Web. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur paindevie.org, puis vous avez déjà. L'écran qui est là, puis vous avez en archive aussi toutes les anciennes émissions depuis la première saison. Elles sont vues également sur enseignemois.com, MCTV, euh, que vous connaissez sans doute. Et puis différents autres ministères en Europe qui retransmettent nos émissions sur leur site ou leur euh, moyen de communiquer leurs vidéos sur YouTube aussi, évidemment. Alors, c'est comme on rejoint n'importe qui sur, sur la planète maintenant. C'est un temps ex exceptionnel, extraordinaire. On n'a jamais vécu une époque comme celle-là où tu peux prêcher au monde entier. Parce que tu enregistres dans un petit studio ici sur la rive sud de Montréal, mais tu parles en Australie, en France, en Europe, en Afrique. C'est incroyable le nombre de personnes en Afrique également qui euh, voit les émissions, qui entendent la prédication de la parole du Seigneur et puis euh, c'est vraiment euh, un outil extraordinaire que le Seigneur place entre nos mains pour euh, diffuser sa parole, répandre la bonne nouvelle partout sur cette planète. Alors, merci encore une fois. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore sur surtout ces deux-là, parce que c'est deux petits nouveaux, il y a beaucoup de matériel là-bas, c'est juste une partie des productions que nous avons. Vous pouvez visiter notre site web, vous allez dans boutique et vous avez plusieurs, plusieurs pr euh, productions qui ont été faites au cours des années. Mais ça, c'est des petits nouveaux. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille fortement parce que le cri de minuit, s'est basé sur la parabole des dix vierges, puis je suis persuadé que vous n'avez pas entendu un enseignement sur cette parabole-là dans cette style-là ici. Et c'est tellement important parce que c'est un rapport avec l'enlèvement des croyants. C'est surtout pour les gens de notre génération, notre époque. Il y a un cri de minuit qui très bientôt parce que ça dit dans la parabole de Matthieu 25, « À minuit, on cria, voici l'époux. » Aller à sa rencontre. À ce moment-là, c'est plus le message. Jésus revient bientôt. C'est le voici. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et dans cette parabole-là, euh, on apprend que c'est pas tout le monde, malheureusement, qui fréquentait les assemblées. Qui feront partie uniquement les vierges sages celles qui avaient encore de l'huile dans leurs lampes. Alors, on répond à un tas de questions qu'on peut se poser. C'est qui ces dix vierges-là? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la fameuse huile qui avait dans leurs lampes? Comment se fait-il qu'ils en ont manqué? Où est-ce qu'on peut se procurer cette huile-là? C'est quoi le cri de minuit qui va réveiller tout le monde? Parce que les dix vierges ont été réveillées par le cri de minuit. Autant celles qui étaient sages que celles qui étaient insensées, ça leur réveillait tout tout le monde chrétien sur la planète. Alors, c'est des questions auxquelles vous allez avoir des réponses dans cet enseignement-là. Puis ça, c'est notre petit nouveau coffret de notre dernier voyage en Israël. Ça, c'est en format Blu-ray. C'est une plus grande euh, précision d'image où je l'ai aussi en DVD normal. Puis, c'est vraiment très intéressant parce que vous visitez Israël à peu de frais. Et vous entendez la prédication de la parole de Dieu, du moins des extraits de ce que nous avons donné là-bas pendant les douze jours que nous sommes euh, dans le pays d'Israël. On a un prochain voyage qui est planifié pour le mois d'octobre de cette année, mais euh, il est presque rempli. On sera 59 personnes et puis encore une fois on va filmer bien sûr Dieu voulant euh, le voyage et puis ce sera disponible à notre retour aussi. Gloire à Dieu! Écoute, depuis dimanche matin, on a parlé concernant l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on a appris des choses vraiment très intéressantes au sujet du Seigneur Jésus. Puis, euh, je me dis, c'est le temps plus que jamais que Jésus redevienne le centre de notre vie, le centre de nos réunions. Le centre de nos pensées, le centre de nos activités. Puis on a appris, comme je viens de mentionner, plusieurs choses intéressantes. On a appris qu'il était humble de cœur, il était un homme doux. Et n'était pas un homme qui cherchait à attirer les regards. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait attirer l'attention sur lui, mais plutôt sur le message qu'il annonçait. Euh, C'est pour ça qu'il a, il a choisi de naître dans la plus petite ville d'Israël, Ephrata. Euh, C'est pourquoi il a grandi à Nazareth. Vous savez, on a prêché, les gens disaient qu'il n'y a rien de bon qui soit de Nazareth. Et puis, euh, il, a, il a vraiment fait un ministère de façon très simple, très humble. Quelquefois, il était aimé, quelquefois, il était critiqué. On a vu qu'il avait été traité de fou. Certains disaient qu'il y avait un démon. Et euh, de toute façon, il n'a jamais laissé personne indifférent. Alors, vous l'aimiez ou vous le détestiez. Dans l'évangile de Marc, on a appris comment il est présenté comme le fils de Dieu, comment il est présenté comme le baptiseur dans le Saint-Esprit, celui qui appelle au ministère, celui qui guérit les malades. Et la liste est longue. On a appris que cet homme de Galilée, euh, va faire quatre interventions dans les affaires des hommes. Trois de ces interventions sont souveraines et ne demandent pas l'opinion des gens, ne demandent pas la permission des gens, mais ces interventions sont souveraines, elles se, elles se feront. Une, par contre, la quatrième, elle est optionnelle, ça dépend de nous. Si nous disons oui, euh, il va intervenir dans notre vie, si nous disons non, il n'interviendra pas dans notre vie. Puis on a commencé euh, à parler au sujet de ces grandes déclarations que Jésus a fait de lui-même. Et certaines de ces déclarations sont vraiment très étonnantes, faites de la part d'un être humain, d'un homme. Euh, par exemple, il, il a dit qu'il était égal avec Dieu. Et pour les Juifs de l'époque, c'était un blasphème parce qu'il se faisait Dieu lui-même. Et euh, on a vu plusieurs autres déclarations. pour on a terminé hier soir euh, en parlant de cette grande déclaration également, alors qu'il a dit « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Et c'est certain que les Juifs, à l'époque, ne pouvaient pas comprendre cette parole-là, parce qu'ils lui ont dit « Écoute, tu n'as même pas 40 ans et tu dis que tu as connu Abraham ». Et le Seigneur répond « Abraham, ben écoute, il a vu mon jour et il s'est réjoui ». Et puis, il y a tout un contexte à ça que je pas le temps de développer ce soir, mais l'important, c'est qu'il a déclaré « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ce « je suis-là » nous ramène, comme j'ai dit hier soir, beaucoup d'années dans le passé, lorsque Moïse avait abandonné l'idée d'obéir au Seigneur et de libérer le peuple hors d'Égypte pour le conduire dans le pays de Canaan parce que ça n'avait pas marché la première fois. Et c'est souvent ça qui arrive parce qu'il y a une grande différence entre l'appel au ministère et l'envoi dans le ministère. Dieu peut t'appeler le jour même où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'es pas prêt à partir et commencer ton ministère. Tu dois aller à l'école du Saint-Esprit avant et tu dois attendre le feu vert du Seigneur. Lorsqu'il te dit « Va, c'est le temps d'y aller ». Mais tant que le Seigneur n'a pas dit « va », c'est que tu es dans un temps de préparation, c'est ton temps de désert, mais c'est dans le désert qu'on apprend souvent le plus des choses de Dieu. Tous les prophètes de la Bible aimaient se tenir dans le désert. Euh, ceux qui sont déjà venus avec nous en Israël, vous savez de quoi on parle, parce que dans le désert, c'est le calme, c'est le silence total. Il y a pas ces bruits-là de notre civilisation moderne. Et puis, tu peux vraiment avoir une communion très personnelle, très intime avec le Seigneur, parce que tu es dans un endroit propice. et C'est pourquoi tous les prophètes aimaient se tenir dans le désert pour avoir une communion avec Dieu et entendre la voix de Dieu. Et lorsque le Seigneur te dit « Va », ben c'est le temps de partir. Alors, on, on a plusieurs exemples. On a Moïse ici qui a reçu l'appel et il pensait qu'il était prêt tout de suite. Et vous savez l'histoire, ça n'a pas fonctionné et il s'est découragé. C'est le danger, quand tu pars trop vite et tu penses que c'est le temps de partir, mais ce n'est pas le temps de partir dans le ministère, tu vas te décourager. Et quelquefois, ça ne revient même plus parce que tu es vraiment découragé. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse, s'est découragé, puis a pris le, la route du désert justement, puis s'est mis à garder les brebis, mais le Seigneur lui est apparu. On a l'exemple de Paul aussi, lorsque Paul a été converti sur la route de Damas, ben après avoir rencontré le Seigneur, il s'est rendu jusqu'à Damas et a voulu commencer tout de suite à prêcher, mais ça n'a pas fonctionné non plus parce qu'il y avait des menaces de mort tellement graves qu'on a eu peur pour sa vie. Il a été obligé de quitter la ville la nuit cachée dans une corbeille. Et devinez où il est allé? Dans le désert lui aussi, en Arabie. C'est ce que nous apprenons dans l'épître de Paul aux Galates. Et ça a pris au moins deux ans, sinon trois ans, où le Saint-Esprit lui a parlé, lui a révélé des choses euh, avant qu'il ne revienne à Jérusalem et débute son grand ministère. Alors, il y, 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 y a toujours un temps d'attendre entre le moment où le Seigneur t'appelle et le moment où le Seigneur t'envoie. Et ici, euh, quand Moïse a vu ce buisson ardent, euh, c'est le Seigneur qui lui est apparu, bien sûr. Et puis, comme j'ai prêché en terminant hier, il s'est identifié par ce nom-là Je suis. Et. Jésus prend le même titre, « Je suis ». Non pas « J'étais » ni « Je serai », mais « Je suis ». Jésus est éternellement « Je suis ». Il est éternellement sauveur et tous les titres qu'il va mentionner, surtout dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est un évangile très spécial. Vous remarquez qu'il est très différent des trois premiers évangiles. C'est vraiment un autre style. Et c'est surtout dans l'Évangile de Jean que Jésus va s'identifier comme le grand « je suis ». Il va dire, par exemple, « je suis le bon berger, je suis le vrai cèpe, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie ». Il va dire, « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis dans l'Apocalypse Alpha et oméga commencement et la fin. Alors, plusieurs, plusieurs déclarations que vous retrouvez un petit peu partout dans le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Évangile de Jean, où Jésus va déclarer « Je suis » différentes choses, différents ministères. Alors, c'est sûr que ce soir, on ne peut pas tous les passer, parler de tous ces « Je suis là » là, ces grandes déclarations-là, mais au moins, on va débuter un premier ou une première grande déclaration je suis, je suis le bon berger. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi dans l'évangile de Jean. C'est dans le chapitre 10 et on va lire les versets 7 jusqu'à peut-être verset 15. Jésus dit ceci, encore une fois, comme on a prêché hier, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, « Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Je suis une porte, mais je suis la porte. »« Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il, il entrera et il sortira, il la trouvera des pâturages. »« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Pas dans la disette, dans l'abondance. Abondance spirituelle, abondance matérielle, abondance physique. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, parce qu'un mercenaire c'est un employé qu'on engageait pour garder les brebis, mais c'était pas ses brebis. Alors, il ne se met pas en peine pour les brebis comme le propriétaire, parce que ce n'est qu'un employé. Alors, il dit, le mercenaire, ben quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. « Je suis, dit Jésus, le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et comme je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur Jésus, quand il dit « Je suis le bon berger », ben il est encore notre bon berger ce soir. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous son, sa protection, sa surveillance, et désormais c'est notre bon berger qui va prendre soin de nous, et fera que nous ne manquions de rien dans notre voyage ici-bas, dans notre pèlerinage ici-bas, parce qu'il se met en peine pour nous, il prend soin de nous, il a même donné sa vie pour nous. Alors ce n'est pas un mercenaire, c'est notre bon berger. Et puis évidemment, on a le fameux psaume 23, que vous connaissez sans doute, qui dit ceci, c'est David qui était berger lui aussi, et qui va dire ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors faites-vous-en pas, si vraiment vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il est devenu votre Seigneur, il est devenu votre Sauveur, il est devenu votre souverain sacrificateur, et plusieurs autres ministères qu'il accomplit pour vous. Et un de ces ministères, c'est qu'il est votre berger maintenant. Et nous sommes ses brebis. Alors désormais, nous n'avons plus à nous inquiéter de ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, où nous irons, parce qu'il est notre bon berger et sa promesse, c'est qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. Et comme David le dit ici, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Vous pouvez être assuré de cela tout au long de votre marche ici-bas, tout au long de votre pèlerinage sur cette terre, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Regardez, il me fait reposer dans de verres penturages. Parce qu'il sait, le bon berger, que lorsqu'on l'accepte comme notre Seigneur et sauveur, on vient du monde, évidemment, et certains parmi nous, dans le monde, c'était pas un cadeau. Et souvent, les gens arrivent euh, fatigués, découragés, blessés, meurtris par le monde. Et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il nous fait reposer. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est trouver le repos pour notre âme. Repos pour notre corps aussi. Il me fait reposer, devinez où dans de verts pâturages. Qu'est-ce qu'une brebis souhaite, par-dessus toute autre chose, avoir de vert pâturage? Pâturage, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et remarquez, moi j'aime ça quand je vais dans une église, parce que je sais pas mal où sont les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur, parce que c'est ceux que leurs yeux pétillent, qui disent tout de suite Amen quand le prédicateur dit Amen, Amen, Alléluia. Des gens qui aiment la parole de Dieu, parce que ils viennent de découvrir. Les verts pâturages. Puis ils sont prêts à manger, manger, manger la parole de Dieu. Prédicateur prêche, j'en jamais assez longtemps. J'aimais souvent, quand j'allais prêcher dans les îles en Guadeloupe, Martinique, et, et, et tu prêchais, puis il se faisait une heure que tu prêches, puis tu disais aux gens, « En terminant, et les gens te répondent, « Non, frère, ne termine pas! <rire> » Parce que, en acceptant le Seigneur, tu trouves le repos pour ton âme, « Tu es bien. » Et il te place dans des vers pâturages. Remarque, ce n'est pas un verre pâturage, ce sont des verres pâturages au pluriel. Parce que, bon, quand tu découvres la parole du Seigneur, tu as jamais assez. Tu veux manger, manger, manger la parole de Dieu. Et à un moment donné, ton pâturage, ben, tu as tout mangé l'herbe qu'il y avait. Mais ne te décourage pas, il y a un autre verre pâturage qui t'attend. Et quand tu as tout mangé dans ce pâturage-là, il y a un autre verre pâturage parce que ça dit « il me fait reposer dans » au pluriel des verres pâturages. Il n'y a pas de limites qui sont placées par Dieu concernant les verres pâturages. Au début, tu commences par le salut, les choses simples du salut, mais tu pas obligé de rester là. Après, tu as un autre pâturage qui est devant toi et tu apprends davantage. Puis hein, quand tu as bouffé tout ce qu'il y avait dans ce nouveau pâturage, tu peux encore apprendre d'autres choses. Puis quand tu as appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans ce verre pâturage, c'est n'est pas terminé. Tu as un autre pâturage et tu vas de pâturage en pâturage et tu vas dans surprise en surprise. Parce que tu dis, ah, oh, j'avais jamais compris ça comme ça. Jamais, jamais vu ce verset-là comme ça. On avait notre vieux pasteur à Saint-Hyacinthe qui avait, je pense, 60-65 ans d'expérience dans le Seigneur. Puis il disait, je n'ai jamais compris ce verset-là de cette façon-là. Parce que c'est illimité. Parole de Dieu, c'est illimité. Parce que ce sont des verts pâturages que le Seigneur place à ta disposition. Ça veut dire que tu peux aller d'exclamation en exclamation, de révélation en révélation. Puis ça, là, c'est ta gasoline. C'est ce qui te garde vivant. C'est ce qui te garde avec un sourire sur tes lèvres. C'est ce qui te garde avec de la vie dans tes yeux. C'est ce qui garde ton zèle puis ton premier amour dans le Seigneur tout au long de ta marche ici-bas. Parce qu'à chaque fois que tu découvres un nouveau pâturage c'est comme une nouvelle révélation. Puis comme j'ai prêché cette semaine, l'Église a été fondée sur une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous qui sommes dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous vivons par des révélations. La journée où tu n'as plus de révélations, tu commences à sécher. Et à un moment donné, tu deviens tellement sec qu'on ne voit plus en assemblée. Parce que tu trouves que la vie chrétienne est ennuyante, toujours à peu près la même chose. Parce que, bien sûr, tu as tout mangé ce qu'il y avait dans ce penturage là puis tu n'as pas été dans l'autre penturage. Alors, tu es là, puis il n'y a plus rien à bouffer, tu as tout bouffé dans ce penturage là Là, tu trouves le pasteur, il prêche toujours la même chose, puis on chante toujours les mêmes chants, puis whoop, à un moment donné, tu disparais, on ne voit plus. Change de penturage. Va en avant! Avance! Parce qu'il n'y a pas de limite. Dans les choses de Dieu. Quelqu'un doit dire « Amen ». Faire reposer dans le verre-penturage. Puis on est là, tu sais, tu viens du monde, tu es fatigué, découragé souvent. Puis là, ouh, tu te reposes dans le verre-penturage. Si tu as faim, tu es juste... Et puis tu es au soleil de sa justice. Et puis tu te relaxes, tu te reposes, tu manges, tu prends le soleil de sa justice... Et inévitablement, tu vas avoir soif. Alors, oh, Dieu a prévu le coup. Ça dit ici, « Il me dirige vers des eaux paisibles. <rire> » Après avoir compris le salut, après avoir commencé à bouffer la parole de Dieu, il y a une fontaine d'eau vive, ça s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit, de son sein coulera des fleuves d'eau vive. Alléluia. Alors, il va non seulement te nourrir, mais il va maintenant te désaltérer par les eaux vives du Saint-Esprit que tu viens de recevoir. Et ça, mon ami, c'est la vie rêvée. Alléluia. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ça, habituellement, ça se passe assez rapidement. Et puis, tu penses que tout le reste de ta vie chrétienne, ça va être sur un lit de rose, comme ça, couché dans l'hiver, vert <rire> du au soleil de sa justice. Et quand tu as trop soif, ouh, la fontaine d'eau vive, jusqu'au moment où... Le Seigneur te donne un petit coup dans le côté ici et ça dit, il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Aïe, 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 aïe. aïe. On n'avait pas prévu cela, par exemple. L On était tellement bien dans les vrais pâturages, le Soleil de sa justice. Je soif. Ouh, j'ai la fontaine d'eau vive à ma disposition. Mais là, il me dit, « Tu dois marcher sur le sentier de ma justice. » C'est comme si le Seigneur dit, « Tu n'as pas remarqué que dans les verres pâturages, il y a un sentier. » Non, j'avais vraiment pas remarqué. J'ai vu la porte, je suis entré par la porte, j'ai été sauvé, trouvé les verres pâturages, trouvé ouh la fontaine d'Ouvée, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait un sentier. Le Seigneur dit, « Oui, oui, regarde attentivement. » Je suis la porte, mais je suis aussi le chemin. Une porte sert pour changer de lieu. Avant, tu étais dans le monde. Tu as traversé la porte. Tu es dans mon royaume. Mais un chemin, ça sert à marcher. Tu dois maintenant te lever des verres pâturages et marcher sur le sentier. Et c'est un sentier de justice. Tu dois apprendre à marcher dans ma justice, il doit y avoir une transformation maintenant. Tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant d'être sauvé, pas à cause de toi, dit-il, à cause de mon nom. Parce que maintenant, les employés à l'usine où tu travailles savent que tu m'appartiens et vont me juger d'après ce qu'ils vont voir en toi. C'est à cause de mon nom que je veux te changer à mon image et à ma ressemblance. Et c'est intéressant quand tu étudies la parole du Seigneur, parce que chaque enfant de Dieu, on devrait être des passionnés d'études de la parole de Dieu, parce que tous les mots ne sont pas pareils. Puis je vous encourage, surtout aujourd'hui, c'est tellement facile, avoir les textes originaux, le grec, le Nouveau Testament, l'hébreu pour l'Ancien Testament, euh, ça se fait même en français, je pense, maintenant. où Vous avez le Nouveau Testament écrit en grec avec euh, la traduction littérale, le mot-à-mot mot en français, juste en dessous de chaque mot. Puis vous l'avez pour l'Ancien Testament écrit en hébreu. Vous n'avez même plus besoin d'apprendre l'hébreu, vous avez la traduction soit en anglais ou en français. Alors là, ça devient captivant parce que vous, vous remarquez les nuances. Comme ici, à moins de l'étudier, tu ne peux pas vraiment comprendre la signification, mais quand ça dit ici « il me dirige vers les eaux paisibles », le mot en hébreu c'est « nahal ». Tandis que lorsqu'il dit « il me conduit dans les sentiers de la justice », c'est « nahag ». Et « nahal », c'est comme si « il me montre » qui a une fontaine d'eau vive. C'est comme une invitation. Tu peux boire si tu as soif. Mais le mot « nahang », c'est « il me pousse <rire> ». Donc, il me montre la fontaine d'eau vive, mais il me pousse sur le sentier. Parce que la nature humaine est ainsi faite, j'aime mieux les choses faciles que les choses difficiles. Aller boire à la fontaine quand j'ai soif, c'est vraiment très simple et facile. Mais me lever et marcher dans la justice de Dieu, wow, ça demande un effort. Il faut que je me lève et que je marche dans sa justice. Et c'est pourquoi le mot est « nahang, ça veut dire « il me pousse ». C'est comme tu n'as pas le choix. Tu t'es bien reposé dans mes verres pâturages, tu as bien bu à la fontaine des eaux vives, tu as bien profité du soleil de la justice, mais maintenant, lève-toi et apprends à marcher dans les sentiers de ma justice. » Il dit, à cause de mon nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, pour celui qui a écrit ce psaume-là, c'est un endroit bien connu. Parce que dans les années passées, lorsqu'on allait en Israël, euh, on allait dans un endroit, parce que dans les premières années, on pouvait visiter la ville de Jéricho qui est juste à la sortie du désert du du, du, de, de la Judée, et tout près de Becléhem. Tu as Becléhem, ou Jérusalem, Becléhem, puis le désert de Judée. Puis tu as ce grand désert qui est là, et puis David, c'est un berger. Alors, quand il a écrit le psaume, lorsqu'il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est une vallée qui existe vraiment. Alors, à l'époque, on allait à Jéricho, et puis quand Jéricho est devenu euh, autonome, on n'allait plus à Jericho parce que c'est compliqué, il fallait changer de bus, il fallait changer de, de, de guide, et changer de chauffeur. Mais on allait dans un petit sentier dans le désert qui s'appelle le Wadi Kelt et on cheminait sur ce petit sentier dans le désert jusqu'au sommet d'une colline où vous voyez la vallée justement euh, de, que David parle ici qui est située. Euh, entre deux grandes montagnes désertiques, parce que c'est de la roche, et curieusement, cette vallée-là, elle est toujours à l'ombre. Il y a toujours de l'ombre dans la vallée. Et dans cette vallée-là, il y a de l'eau, et il y a des palmiers qui poussent, et c'est là qu'ils qu ont construit ce qu'ils appellent le monastère Saint-Georges, qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qui euh, a été construit à même leur roc de la montagne dans ce désert-là. Et dans cette vallée-là, c'est vraiment très escarpé, c'est très dangereux de descendre dans la vallée, et c'est pourquoi on l'appelait la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il y a toujours de l'ombre, et c'est toujours risqué pour ramener les brebis là, mais c'est un des seuls endroits où il y avait de l'eau et de l'ombre pour se rafraîchir de la chaleur du désert. Et quelquefois, quelques les brebis euh, perdaient la vie en essayant de descendre les, les, les montagnes escarpées pour aller boire de l'eau dans cette vallée-là. Et c'est pourquoi on l'appelait la vallée de l'ombre de la mort. Et souvent, le berger est obligé, avec sa houlette, de rattraper la brebis qui glissait, puis se serait fracassé en bas de ce ravin-là, dans cette vallée de la mort. Et c'est aussi symbolique de, des épreuves dans notre vie, les tribulations, les choses qui ne sont pas agréables, que quelquefois, nous devons traverser. Tu sais, on n'a pas de promesse qu'il n'y aura pas de tribulation. En fait, c'est contraire. Le Seigneur nous dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Bon, je ne sais pas si vous n'avez déjà traversé ici à Crémbé, mais ailleurs, les gens habituellement traversent des tribulations. Amen. Et au lieu de perdre courage, confions-nous dans notre bon berger. Il sait conduire ses brebis, Amen. et il est capable de nous protéger même dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. quand ça va pas bien. Écoute, quand ça va bien, il est notre bon berger. Quand ça ne va pas bien, il est encore notre bon berger, parce qu'il a dit, je suis, pas j'étais, ni je serai. » continuellement, je suis votre bon berger. Alors on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin de s'en faire, même si on apprend des mauvaises nouvelles, même si on traverse des tribulations, des luttes, des combats, des épreuves, il est toujours notre bon berger. Et ça dit ici que, euh, à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou quand je traverse une épreuve ou une tribulation, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. <rire> on n'a pas un Seigneur qui est farouche, qui est peureux. Quand ça va bien, il est avec nous, puis quand ça va pas bien, il s'en va. Non, il reste avec nous. Si vous traversez une épreuve ce soir, soyez certain que votre bon berger, il n'est pas parti en vacances. Il est encore avec vous. Il l'a promis, il a dit, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. » Que ça aille bien ou que ça va pas bien, il est toujours là. Il reste avec nous. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, encore une fois, c'est pour rattraper la brebis qui va glisser puis va se perdre. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait une houlette parce qu'il me ramène. Quand tu as tendance à t'éloigner du Seigneur, le bon verger prend la houlette. Il sert de circonstance dans la vie. Il en crée même des circonstances pour... « Te ramener dans la bergerie ». Parce que dans les bergeries au Moyen-Orient, il n'y a qu'une seule porte. Et habituellement, le soir, quand le berger ramène ses brebis dans euh, l'endroit où ils vont passer la nuit, il va s'asseoir dans la porte pour que les brebis restent à l'intérieur. Alors, quand tu comprends le travail des brebis à l'époque, c'est plus facile de comprendre ces paraboles-là ici et ces enseignements-là. Quand Jésus dit « Je suis la porte », tu comprends que, oui, c'était la coutume. Le berger s'assoyait dans la porte, il devenait la porte lui-même. Alors, les brebis étaient en sécurité, elles ne pouvaient pas s'enfuir la nuit parce que le berger, c'était la porte de la bergerie. Et il dit ici « Je serai avec toi, ta houlette et ton bâton me rassurent, le bâton c'est pour corriger ». Et tu dresses devant moi une table, devine-nous, devant mes adversaires. Ouh, c'est quand même bon ça. Tes adversaires viennent pour... Tu dis, un instant, je vais prendre mon repas. Le Seigneur dresse une table devant mes adversaires. Ça veut dire, fais-toi-en pas avec ceux qui sont contre toi, ceux qui parlent contre toi, ceux qui t'accusent de toutes sortes de fausseté. Euh, non, non, non. Mange à la table du Seigneur, tout simplement. Et laisse le Seigneur s'occuper de tes ennemis. Hallelujah! Parce que si tu commences à entrer dans ce jeu-là, d'essayer de te justifier, puis reprendre les gens qui t'accueillent, tu vas passer ta vie à faire cela et tu n'avanceras pas. Laisse-la les mains du Seigneur. Puis toi, mange à la table du Seigneur devant tes ennemis. Tu ouins d'huile ma tête. Les bergers au Moyen-Orient font ça souvent parce qu'il y a beaucoup d'insectes et de moustiques et souvent, les pauvres brebis, ben ils n'ont pas l'habilité humaine que nous avons de chasser les moustiques, qui, ce qui vient nous déranger. Et souvent, elles vont tenter de se débarrasser de ces insectes-là en, en se frappant même la tête et se blessant. Alors, le berger, quand il voit qu'il y a trop de moustiques, d'insectes, ils vont mettre de l'huile sur la tête de la brebis, ce qui fait fuir les moustiques. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Plus tu marches dans l'onction du Saint-Esprit, plus les bébêtes du diable sont loin de toi. Amen. Parce qu'ils détestent l'onction, détestent l'huile du Saint-Esprit. Si tu négliges l'huile du Saint-Esprit, négliges de fonctionner dans l'onction du Saint-Esprit, tu vas avoir souvent des moustiques de l'ennemi qui sont autour de toi et qui vont te déranger. Mais fonctionne dans l'onction du Saint-Esprit et ces bébêtes-là vont s'en aller loin de toi. Tu duel ma tête et ma coupe déborde. Je comprends que ma coupe déborde parce que je suis en paix, J'ai pas d'anxiété, j'ai pas de stress, je sais qui je suis, je suis une petite brebis qui suit mon berger. Alléluia. Puis lui s'est engagé à prendre soin de moi, à me nourrir, à me protéger contre les loups et contre les adversaires. Il est même prêt à donner sa vie pour moi. Alléluia. Donc, je n'ai rien à craindre et puis il peut me parler, je peux comprendre sa voix. D'ailleurs, Jésus va dire dans d'autres versets, mes brebis me connaissent, connaissent ma voix et elles n'écouteront pas un autre berger ou un mercenaire qui va venir pour les diriger dans une autre direction. Comment est-ce que les brebis font pour reconnaître la voix de leur berger? À force d'entendre le timbre de sa voix. Si leur berger a une voix grave et appelle toujours ses brebis de cette façon, et tout à coup, un bon matin, c'est « Petit brebis, vous Bon, tiens, non. <rire> c'est pas notre berger. Parce qu'on est habitué au timbre de sa voix. C'est la même chose avec nous. J'entends souvent les chrétiens dire, moi, je comprends jamais ce que le Seigneur veut me dire. Je comprends pas, le Seigneur ne me parle pas. C'est pas que le Seigneur parle pas, c'est qu'on n'est pas habitué d'entendre sa voix. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour louer le Seigneur, mais savez-vous, il y a un temps pour entrer dans un endroit seul, comme la Bible dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le lieu secret. Le lieu secret, ça peut être n'importe où, pourvu qu'il est secret. <rire> et, ça veut dire, il n'y a pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a rien, tu as juste toi et le Seigneur. Puis là, tu peux être là dans le lieu secret et puis dans ces moments-là, ce n'est pas le temps de la prière, c'est pas le temps de la louange, c'est pas le temps d'écouter de la musique. Tu es là pour parler avec le Seigneur et surtout écouter sa voix. Et aujourd'hui, c'est très, très très, très difficile de faire ça parce que ça prend quelque chose qui est rendu une commodité de luxe. Ça s'appelle du temps. Et c'est très rare à trouver du temps aujourd'hui. Parce que souvent, j'entends les gens dire « On aimerait ça, méditer la Bible. On aimerait ça, être dans la présence du Seigneur. On aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça, mais c'est les brebis, c'est toujours, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. C'est pas que le temps a changé. Tu sais, il y a encore 24 heures dans une journée complète. Et puis, il y a 2000 ans, il y avait encore 24 heures. C'est que nos priorités ont changé. On est occupé à millions de choses. Et c'est pourquoi on dit, faussement, qu'on n'a pas le temps. On aurait le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et c'est très dur aujourd'hui, je l'avoue, parce que la vie est tellement rapide, il y a tellement de choses. On est sollicité partout, on est sollicité à gauche, sollicité à droite. Euh, c'est très difficile de bloquer tout ça, puis de dire, j'entre dans un endroit privé, et j'ai rien d'autre à faire que m'asseoir, et dire, Seigneur, parle, parce que ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Et ce qui n'est pas facile non plus, c'est que tu sais, au début de chaque année, les gens souvent, prennent des résolutions. Puis souvent, les gens prennent la résolution, ah oui, oui, je veux faire ça. Je vais commencer au moins dix minutes le matin ou le midi ou le soir. Je m'enferme dans un endroit privé, puis je vais Ben, le Seigneur va te tester. Parce que probablement, les dix premières minutes, tu n'entendras absolument rien. Le Seigneur ne te parlera pas. Puis peut-être que la deuxième fois, tu n'entendras rien non plus. Peut-être que la troisième fois, tu n'entendras rien non plus. Mais si tu persévères, à un moment donné, tu vas entendre la voix du Seigneur qui parle à ton esprit. Puis ça, je ne peux pas vous dire comment vous allez comprendre la voix du Seigneur parce que ça, ça va être de façon différente envers chacun d'entre nous. Parce que c'est un Dieu de variété, infiniment varié. La Bible dit il y a diversité d'opérations, diversité de ministères, et ainsi de suite. C'est très varié. Mais, par contre, vous allez, à un moment donné, comprendre comment le Seigneur s'intéresse à vous. C'est comme le Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, se produisent avant qu'il y ait une opération des dons spirituels. D'abord, il y a une manifestation en toi et toi, tu vas opérer la manifestation du Saint-Esprit qui s'est produite en toi. Et ça, c'est pareil. C'est vraiment très personnel, très individuel. Le Saint-Esprit se manifeste à toi d'une façon, à toi d'une autre façon, à toi d'une autre façon. Et c'est à nous d'apprendre comment le Saint-Esprit s'adresse à nous. Moi, dans mon cas... C'est vraiment pas compliqué, parce que comme je vous ai raconté, le mardi soir, après que j'ai accepté le Seigneur, j'avais accepté le Seigneur le samedi soir, le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si le ciel s'était ouvert, puis comme une boule lumineuse qui poum, partie, descendue de vitesse vertige, là, tchou, entre en moi, puis j'ai perdu connaissance. Mais après, chaque fois que le Saint-Esprit voulait, par exemple, que je vous les premiers dons qui sont les plus faciles à opérer, donner un message en langue dans l'assemblée ou une prophétie, c'est comme, alors que mes yeux étaient fermés, je ressentais que, ouh, y avait un mouvement du Saint-Esprit en moi et je voyais une partie de cette lumière lumineuse que j'avais vue la première fois. Et là, je savais que je savais, que je savais que le Saint-Esprit voulait que je fasse quelque chose, que j'opère la manifestation qu'il faisait en moi. Alors, c'est la même chose pour la voix du bon berger. À force de vous tenir dans sa présence et d'être à l'écoute, à un moment donné, vous allez comprendre comment il s'adresse à vous. Vous allez discerner le timbre de sa voix spirituelle. Et puis là, bien, c'est beaucoup plus facile après, parce que ouh, quand vous l'entendez à nouveau de la même façon, vous savez que c'est lui qui vous parle. Et là, ça devient précieux, parce que vous pouvez avoir de l'information privilégiée. Dans des circonstances des fois tragiques, tchou, juste une parole du maire. Et là, tu es habitué, tu sais que c'est ton bon berger qui vient de te parler et t'agis sur cette parole. Fouh, alléluia. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Allô? <rire> tu peux pas avoir mieux que ça en tant qu'enfant de Dieu. Le bonheur d'un côté, la grâce de l'autre. Puis ça dit, ils vont t'accompagner les fins de semaine seulement. Non, tous les jours de ma vie, même le lundi matin, hallelujah, tu woo, as t'as le bonheur et la grâce à côté de toi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand ça va bien, quand ça va mal, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hallelujah! pouvez pas être triste, c'est impossible de se décourager, d'être déprimé, non, écoute, tu as le bonheur et la grâce, qui t'accompagne à tous les jours de ta vie. Wow! <rire> Et j'habiterai un jour dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, quand Jésus dit « Je suis le bon berger, puis vous êtes mes brebis », vous savez que nous sommes en sécurité. Parce que c'est le grand « Je suis » qui parle. Pas « J'étais » ni « Je serai, Je suis ». Il était « Je suis » hier, il est votre je suis ce soir. Demain, si nous vivons, il sera encore notre je suis. Le bon berger, vous êtes mes brebis. Et encore demain, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie jusqu'à la toute fin de notre voyage ici-bas. N'est-ce pas merveilleux? Wow, ça valait la peine d'accepter le Seigneur. Rapidement, je viens d'en prendre un autre. Ça, c'est bon. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8, Jésus dit, je suis le vrai cep, puis vous êtes les branches. Il dit, à compter du premier verset, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Ouh! Et tout serment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je vais demeurer en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus. Comment dire, tu ne peux pas porter de fruits par toi-même. « Si vous demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et comme le serment, il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les serments, on les jette au feu et puis on les brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez, encore une fois, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Wow! La marque d'un disciple, c'est qu'il porte beaucoup, avez-vous remarqué le nombre de fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et c'est là qu'on différencie entre les croyants et les disciples. Les croyants croient tout, mais ne portent pas de fruits. Le disciple marche avec le maître, met en pratique la parole et il porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et le Seigneur dit, si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et en plus, c'est une preuve que tu es mon disciple. Donc, il faut nécessairement, obligatoirement porter Beaucoup, pas juste un petit fruit, mais beaucoup, beaucoup de fruits. C'est la marque d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est facile de reconnaître les disciples, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous, on a de la difficulté, les êtres humains, avec ça, parce qu'on aime ce qui frappe le regard. On aime le spectacle. Et on va plutôt juger sur l'apparence que le fruit. On va plutôt juger sur les œuvres que quelqu'un fait que sur le fruit qu'il porte. Mais pour le Seigneur, c'est plus important ce que tu es que ce que tu fais. Pour nous, êtres humains, souvent c'est plus important ce que nous faisons que ce que nous sommes. Mais pour Dieu, c'est plus important ce que tu es, ce que tu deviens, Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu deviens comme Dieu veut que tu deviennes, tu vas faire des bonnes choses et tu vas porter beaucoup de fruits. Tandis que tu peux faire beaucoup de choses sans porter de fruits. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit en nous. Nous, on ne fait que le porter. Pourquoi? Parce que nous sommes les branches. Aucune branche n'a l'obligation ou la capacité de produire le fruit. Une branche ne fait que porter le fruit. Si vous regardez un pommier, ben vous avez le tronc, vous avez les branches, et vous avez la sève qui part du tronc puis se répand dans les branches. Et au temps convenable, il y a des pommes qui vont sortir où? Sur les branches. La branche ne fait que porter la pomme. Elle est produite par la sève qui vient du tronc. Jésus dit, c'est moi le tronc, vous n'êtes que les branches. La sève, c'est le Saint-Esprit. Si nous demeurons en lui, nécessairement, obligatoirement, naturellement, nous allons porter du fruit. On n'a même pas de d'effort pour porter du fruit, c'est naturel. La seule condition, le secret pour porter beaucoup, beaucoup de fruits, pour que le Père soit glorifié, puis que c'est une preuve qu'on est des disciples du Seigneur, la seule condition, c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est de demeurer en lui, rester attaché au cèpe. Parce que si tu n'es pas attaché au cèpe, tu ne peux pas porter de fruits. C'est comme mon exemple de pommier, si tu coupes la branche et tu laisses la branche par terre, tu auras beau prier, jeûner, chanter, danser aux côtés de la branche, elle ne portera jamais de pommes. <rire> Pourtant, c'est la même branche. La seule différence, c'est qu'elle est détachée du tronc. Et le secret vient du tronc. La sève vient de là et se répand dans la branche. Alors, si tu marches loin du Seigneur, c'est impossible de porter du fruit. En anglais, impossible. En italien, impossible. Tu peux pas. C'est pour ça que Jésus dit, faites-vous en pas, c'est facile de discerner, regardez au fruit. Est-ce que des cerises peuvent pousser sur un pommier? Non. Si tu vois des pommes, tu n'as pas besoin d'un cours spécial à l'université pour savoir que c'est un pommier. Si tu vois des cerises sur un arbre, tu n'as pas besoin des cours du soir pendant six mois pour savoir c'est quoi l'arbre. C'est un cerisier. Parce que le fruit ne trompe pas. Les œuvres peuvent tromper. L'apparence peut tromper. Mais le fruit ne trompe pas. C'est pour ça que le plus important, c'est de porter du fruit, parce que ça ne trompe pas. Si je vois quelqu'un rempli d'amour, de paix, de justice, de sainteté, de bénignité, et tout le fruit de l'esprit, Galate 5, 22, je sais que c'est un disciple du Seigneur. Je sais que cette personne marche proche du Seigneur. Si je vois un détestable, aguisable, têtu, critiqueux, murmureux, puis toutes les choses de Galate, les œuvres de la chair, je sais qu'il marche pas proche du Seigneur. Oh, il peut venir à l'église le dimanche matin, mais il n'est pas rattaché au sceptre que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il était attaché au sceptre, il porterait beaucoup, beaucoup de fruits. Le fruit, c'est simple, c'est Galate 5.22, le fruit de l'esprit. Qui est la paix, la bonté, la biennité, la patience. Oui, oui, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia! Et les gens disent, « Ah, oh, la patience, la patience, la patience. C'est bon pour la paix, la joie, mais la patience, on travaille dessus. Non, 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 non. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience non plus. Parce que Paul dit en Corinthiens, l'amour est quoi? Patience. Aïe, aïe. Parce que le fruit de l'esprit, c'est juste un fruit. Remarquez Galate 5, 22, ça ne dit pas les fruits de l'esprit, ça dit le fruit de l'esprit. C'est comme une orange. Prenez une orange, c'est juste un fruit, mais il y a plusieurs segments à l'intérieur. Vous pouvez arracher un petit segment ici, un segment là. L'amour, la paix, la bonté, la bénité, mais c'est le même fruit. Il y a juste un fruit, le fruit de l'esprit. Puis il faut que les neuf, parce qu'il y en a neuf qui forment le fruit de l'esprit, il faut qu'ils se développent proportionnellement. Parce que si les segments de l'orange, il y en avait trois qui seraient gros comme ça, puis trois petits, vous n'acheteriez même pas cet orange-là. Vous diriez qu'il y a un problème avec cet orange-là. Alors, ne pensez pas que wow, la patience elle est à prendre. Non, l'amour est patient. Il faut que ça se développe proportionnellement. Puis la seule condition, c'est de rester attaché au Seigneur Jésus. Saint-Esprit, écoute, faut il faut qu'il y ait un équilibre. Entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit, est instantané. Mais le fruit n'est pas instantané. Il est produit au cours des années, à force de rester attaché au tronc. Le don, tu peux être nouveau, puis tu vas avoir un don. Écoute, Éphésiens, chapitre, euh, acte des Apôtres, plutôt chapitre 19 à Éphèse, quand Paul est arrivé chez 12 hommes qui avaient été convertis par le ministère d'Apollos, et Paul dit « avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit « on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit ». C'est quoi? Prêche concernant le Saint-Esprit, impose les mains, sont baptisés du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue et à prophétiser. Écoute, c'est des petits nouveaux qui connaissent rien. Mais sont si baptisés du Saint-Esprit et se mettent tout de suite à opérer un, un des neuf dons surnaturels, la prophétie. Qui sont les dons les plus faciles à opérer? Donner un message en langue à l'assemblée, l'interprétation ou une prophétie, c'est l'ABC des dons spirituels. À peu près tout le monde commence là. c'est les dons les plus faciles à opérer. Et c'est instantané. Tu n'as pas besoin d'être sanctifié parce que le don, c'est justement gratuit. C'est un don. C'est sûr que c'est mieux, c'est sanctifié, parce que tu vas être plus précis dans l'opération, mais le petit nouveau vient d'accepter le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de sanctification encore. Mais il peut avoir tout de suite un don, parce que c'est un cadeau, un don. Un fruit, ce n'est pas un cadeau, c'est développé. Quand j'acceptais le Seigneur dans une église, comme je suis pensionné, à l'époque, il y avait un bon réveil, puis les dons spirituels étaient en opération. Puis quand il y a beaucoup de dons spirituels en opération dans une assemblée qu'on fréquente, c'est comme le moulin à vent, il tourne, avec le vent souffle, facile pour toi d'entrer dans l'opération des dons. Et puis on avait une sœur en particulier, presque à chaque réunion, avait toujours un message en langue à donner, puis on attendait pour l'interprétation. Puis je sais que le Seigneur voulait m'utiliser pour donner l'interprétation de ce message-là, dans hein, les, les premiers temps que j'avais accepté le Seigneur, parce que je voyais justement cette lueur-là qui venait devant moi, puis il y avait deux, trois mots qui venaient, puis il fallait que je parte par la foi, mais je n'étais pas assez affermi, j'avais n'avais pas assez de courage pour commencer à opérer des dons. Puis peu de temps après qu'on a été sauvés, euh, on était dans un camp meeting aux États-Unis avec des gens euh, plus âgés dans, dans l'Assemblée. Puis là, on est à peu près 2000 personnes aux États-Unis, dans l'État de New York. Et puis, il y a une sœur dans l'Assemblée, une réunion, elle donne un message en langue. Puis moi, j'ai la même loi qui... <rire> puis je me dis, « Oh non! <rire> » Puis j'ai deux, trois mots dans ma tête en anglais pour donner l'interprétation, parce que c'est aux États-Unis. Et puis là, ben là, je me dis « Seigneur, écoute, je suis même pas capable de le donner à Saint-Hyacinthe dans une petite assemblée de 80 personnes. En français, c'est sûr que demande-moi pas de donner l'interprétation à une foule de 2000 personnes, en anglais en plus, et j'ai résisté. » Puis, tu sais, il y a toujours un malaise quand quelqu'un donne un message en langue, puis celui qui donne l'interprétation ne veut pas la donner. Tu sais, il y a comme un silence, là, puis on attend quelqu'un, quelqu'un. Et puis, finalement, y a entendu quelques instants qui m'ont paru des heures de temps. Puis là, il y a un petit monsieur sur la plateforme, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs, c'est un grand camp meeting. Puis, y a un petit monsieur, pas tellement grand, qui s'avance au micro, puis il donne l'interprétation. Et quand tu as commencé à donner l'interprétation, il est parti avec les mêmes trois petits mots que j'avais dans la tête. C'était vraiment de l'esprit, puis j'avais manqué mon coup encore une fois. Après la réunion, écoute bien, après la réunion, ce petit pasteur-là, tu sais, il ne peut pas savoir que c'est moi qui avais l'interprétation parmi 2000 personnes. Impossible. Il descend de la plateforme, puis avant qu'on sort pour aller manger à la cafétéria, il court vers moi, puis il me dit en anglais, il dit C'est toi qui avais l'interprétation Il dit Pourquoi tu ne l'as pas donné? Ben, je lui dis Comment vous savez ça, que... Je... Ben, il dit, « Ça paraissait, ça paraissait que l'Esprit était sur toi. » Puis là, ben, j'y avoue que j'avais les mêmes trois petits mots que lui a commencé à donner une interprétation. Puis là, ben, il est devenu mon ami. Comment dit? Il m'a serré dans ses bras. Puis là, je suis devenu comme son, son, son protégé, si tu veux, parce que lui, c'était un monsieur Roger à l'époque. Puis là, ben, il me lâchait plus, puis il me parlait. Puis peut-être ça ne vous dit rien, là, mais lui faisait partie du, du conseil d'administration d'un grand ministère aux États-Unis qui s'appelait « The Voice of Healing ». Probablement un que ça, ça lui dit quelque chose. Elle avait été fondée par Gordon Lindsay à l'époque. Puis c'était à l'époque des gros miracles aux États-Unis de R. Roberts puis Catherine Kuhlman puis tous ces ministères-là de guérison. Puis ces ministères-là avaient formé une association qui s'appelait « The Voice of Healing » Puis il avait, il publiait un magazine qui s'appelait The Voice of Healing aussi. Puis lui, il m'avait dit, le petit pasteur, parce que t'a tombé en affection avec moi, là, parce que, et puis il me dit, il dit, j'ai la première copie, le numéro un. J'ai dit du, il dit du magazine The Voice of Healing. Il dit, t'aimerais ça voir ça? Moi, j'ai compris, tu veux, aimerais de ça l'avoir? J'ai dit, yes. « Of course. » Fait qu'il dit, « Demain, je vais te l'apporter. L'année, Demain, il m'amène l'original, le, le premier numéro, « The Voice of Hearing d'un grand ministère américain. Puis moi, je pense qu'il me le donne. Je dis, « Merci beaucoup. No, »« Non, 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 je te donne pas. » Juste montrer que, que c'est réel, que c'est vrai. Mais j'ai compris euh, que... Je pas besoin d'attendre des années pour opérer des dons spirituels, même si je pas avancé dans la connaissance de la parole de Dieu, je pas avancé dans la transformation la sanctification. Déjà, l'Esprit se manifestait sur moi pour opérer. Alors je vous dis, un don spirituel, c'est un cadeau. C'est instantané. Puis ça, devient, écoute, ça, devient, ça devient extraordinaire parce que chacun de nous, on a au moins un des neuf dons qu'on cache en quelque part en dedans de nous. Mais s'il fallait exploiter ces dons-là, imaginez la puissance qu'on... Puis, puis le feu qui partirait dans nos églises, puis dans nos villes, parce que ça se répandrait la réputation de, de, de cette église-là où il y a des dons des, qui, spirituels. Puis même pour chacun de nous, c'est une vie désormais d'aventure. Parce qu'à chaque matin, tu ne sais pas comment le Seigneur va, va diriger ta journée, puis ça devient palpitant, puis tu, tu vis des expériences, vraiment le fun à un moment donné. Comme une fois, j'étais en Guadeloupe, puis il y a une dame qui a, on était une grande, toute une semaine de réunion spéciale, puis des centaines et des centaines de personnes, puis y a une dame qui veut me voir dans le courant de la journée, puis elle dit « mon mari » a déjà connu le Seigneur, puis a abandonné le Seigneur, puis ne veut plus rien savoir des réunions. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis, il une histoire courte. Je oh, lui ai dit, l'as-tu invité à la croisade? Elle a dit, non, ben, je commence par l'inviter. Oh, elle dit, il va dire non. Mais ben, je dit, tu sais pas, invite-le, vite-le ce soir. Le soir, je sais pas, mais il avait accepté, mais je sais pas qui est là. Alors, on fait l'appel, plusieurs personnes viennent, et puis ce monsieur-là, le mari de cette dame, que je ne connaissais pas à ce moment-là se présente à l'appel, puis je donne une parole de prophétie. C'est pour ça que c'est bon de commencer déjà jeune dans ces trois dons-là, les dons d'inspiration qu'on appelle prophétie parler en, le message en langue puis l'interprétation, parce que souvent ça sert de véhicule pour d'autres dons. Comme souvent, via une prophétie, tu opères la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Fait que si déjà tu as pratiqué le don de prophétie, c'est facile d'entrer dans d'autres Don aussi que se jumelle à ça. Fait que je connais pas ce monsieur-là, que c'est lui, là c'est le monsieur de la dame, mais je ne sais pas. Puis je prie pour lui, puis je donne une parole. Puis, je lui dis que le Seigneur veut qu'il revienne au Seigneur, qu'il a négligé. Mais je ne sais pas si c'est le mari de la dame, là. Puis j'ai dit, le Seigneur t'a dit que si tu reviens de tout ton cœur, non seulement il va te pardonner, mais il va te rétablir, puis il va te placer en vue parce qu'il va, il va te donner un ministère où tu vas être, je me souviens pas des mots exacts, là, mais que tu vas être à la vue de tout le monde qui vont dire, « Wow, est-ce bien lui? » Puis, poum, il tombe sur la puissance du Saint-Esprit. Et je continue. Puis à la fin de la réunion, ce même monsieur-là vient me trouver. Puis il dit, « Vous avez prié pour moi? » Puis il m'avait donné une parole. Je dis, « Oui, oui, je me souviens. » Il dit, « il m'avait dit telle chose que je viens de vous dire? » Je dis, « Oui, 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 je me souviens. Là. » Bien, il dit, « Quand j'étais couché en terre, parce que quand les gens tombent dans l'esprit, ils sont quand même conscients. Ils n'aient pas peur, ils sont pas morts quand, quand tu tombes dans l'esprit. <rire> Quoique des fois, tu as, as l'impression qu'ils sont morts parce que on avait eu un cas une fois au Centre Pain-de-Vie, on avait prié pour un frère au début de la réunion, il s'est avancé parce qu'il avait un besoin particulier, poum, fauché dans l'esprit, puis il restait là toute la réunion, puis sans bouger. Puis son frère, il avait un gros besoin financier puis il y avait un mouvement spécial du Saint-Esprit ce soir-là parce qu'on avait fait une offrande spéciale pour lui. On avait dit, euh, on ne passera pas une, une corbeille ou un panier, venez déposer de l'argent sur lui parce qu'il était tombé dans l'esprit à terre. Puis on disait, pas, pas d'argent sonnant en papier pour pas le blesser. <rire> Je vous mens pas, il était couvert de billets de 5, 10, 20 de la tête jusqu'à la plante de ses pieds, mais sans bouger. Puis moi je suis assis en avant, puis à un moment donné, quand ça fait trois quarts d'heure, une heure, puis il bouge même pas un geste, je commence à être inquiet un peu. Est-ce qu'il est mort? Puis il semblait même pas respirer. Il restait là jusqu'à la fin de la réunion, sans bouger. Mais il était pas mort, gloire à Dieu. Puis il y a eu une grande bénédiction parce que euh, ça va changer des choses dans, dans sa vie. Alors, il me dit, il dit quand je suis tombé. Il dit, je me rappelais la parole que vous m'aviez donnée. Puis, je me disais en moi-même, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu peux faire une chose semblable, que je peux vraiment revenir à toi. Puis que non seulement tu vas m'accepter, mais tu vas me donner un ministère, puis tu vas me placer à la vue dans l'Assemblée. Puis, Seigneur, il dit, Seigneur, quand je vais me relever, je ne vous conseille pas de faire ça parce que ça ne marche pas toujours. Il dit, Je vais couper au hasard dans la Bible. Puis il dit, Donne-moi une confirmation que la parole que le prédicateur m'a donnée, ça vient de toi. Il dit, quand je me suis relevé, il dit, à trois ans, je suis tombé. Il est tombé sur un verset, je ne sais pas lequel, mais ça dit quelque chose comme, il en sera fait comme il t'a été dit. <rire> puis, bon, on était joyeux, puis ainsi ça Puis, je n'ai jamais su que c'était le mari de la dame. Puis, la réunion s'est terminée. Puis, je n'ai jamais su que c'était lui. Je l'ai appris l'année suivante, parce qu'on a une autre campagne d'évangélisation en Martinique cette fois-là. Puis, là, j'étais avec mon épouse, j'étais avec Claude Bertion, à l'époque, puis Christine, son époux. On est assis en premier rangée en avant, puis la réunion commence, et puis y a un monsieur qui joue au keyboard, un piano, sans plateforme, puis il me fixe tout le temps, puis il fait des beaux sourires, puis il me regarde en jouant un piano venu. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur-là? <rire> je suis comme mal à l'aise, parce que régulièrement, il me cherche, et chaque fois que nos yeux se croisent, et finalement, j'ai appris après la réunion que c'était mon monsieur de l'année précédente à Guadeloupe. C'était le mari de cette dame-là qui était vraiment revenu au Seigneur. Puis le Seigneur, il avait donné, parce qu'un musicien, ce ministère-là, de jouer sur le piano, sur la plateforme, dans une autre église en Martinet. Alors la parole s'était vraiment accomplie. Il avait dit, « Seigneur, si tu reviens, non seulement je te pardonne, mais je te donne ce ministère-là, puis je vais te placer à la vue dans l'assemblée. » Il était vraiment à la vue parce qu'il était sur la plateforme, puis il jouait le piano. Alors, les dons, c'est extraordinaire. Puis l'Église a besoin de cela. Puis je sais que je sais que je sais que dans ces derniers jours, ça va revenir en force et en puissance parce qu'il faut que ce grand réveil-là se produise avant l'enlèvement de l'Église. Mais le fruit, lui, c'est pas instantané. C'est pas un don, c'est un fruit. Il est développé au cours des années. Puis le seul secret qu'il te demande, c'est reste attaché au sein. Demeure en lui, si tu demeures en lui, il va demeurer en toi. Et naturellement, sans effort, tu vas porter du fruit. À un moment donné, à... tu sais, ce pas normal que ça fait 15 ans, 20 ans, que tu es sauvé, puis tu es aussi à Issam que le premier jour que tu es arrivé au Seigneur. <rires> tu sais, il y a quoi qui fonctionne pas? <rire> ça se peut pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Et on sait que ce qui marche pas, c'est que tu ne marches pas proche du Seigneur si tu demeures en lui, tu es proche de lui, tu n'auras pas le choix de porter du fruit. Tout comme la branche sur le pommier, elle n'a pas de choix. Si elle est attachée au tronc, elle va porter des pommes quand ce sera la saison des pommes. Puis ça se développe, hein? tu regardes le pommier, ça n'arrive pas une belle pomme McIntosh de rouge. Ça commence par un petit bourgeon, ensuite ça devient une petite pomme verte que tu veux pas manger parce qu'elle est amoureuse. Donne-lui du temps, puis elle va devenir la belle pomme McIntosh juteuse. Alors, c'est la même chose avec nous. Soyons patients les uns envers les autres, parce que le fruit se développe au cours des années. Mais si ça fait, comme je dis, en terminant ce soir, 15 ans, 20 ans, en te regardant, on est censé voir le fruit de l'esprit. On est censé voir quelqu'un d'aimable, quelqu'un de bon, quelqu'un rempli d'amour, de joie, de patience, de bonté, de bénignité. Sinon, reviens au Seigneur, rattache-toi au tronc pour que tu puisses porter du fruit. Parce qu'il a dit, « Je suis le tronc et vous êtes les branches. » Il était le tronc hier, il est le tronc ce soir et il sera demain aussi s'il n'est pas revenu chercher son église parce qu'il est le grand « Je te suis ». Alléluia. Et là, vous avez toute l'année 2018 pour prendre les autres déclarations qu'on n'a pas eu le temps de faire durant cette semaine. Puis, waouh, vous allez découvrir les grandes déclarations du Seigneur Jésus-Christ à son propre sujet. Alors qu'il déclare Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, et ainsi de suite. Et ça va vous tenir alerte dans le Seigneur, rempli de zèle. Vous allez retrouver votre premier amour. Votre pasteur va tellement être content. Dimanche matin, vous entrez ici déjà dans la victoire. On n'a pas besoin d'essayer de vous pomper par trois, quatre cantiques. Vous êtes déjà rempli de la gloire du Seigneur. Puis ça, ça attire les gens, Alléluia, qui veulent savoir votre secret. Vous avez tellement l'air d'être heureux, rempli de bonheur. Vous avez la vie en abondance. Puis c'est ce que le monde cherche dans l'argent, dans la pornographie, dans tout le mal puis les cochonneries qu'il y a dans le monde. Puis si c'est la vraie source de la joie, du bonheur et de la vie en abondance. Et tout le monde dit « Amen, Amen. ». Alléluia. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je vais demander aux musiciens de venir. Ah, oh, il y a tellement de choses qu'on peut dire au sujet de Jésus. Amen. On pourrait en parler et en parler et en parler et en parler encore. C'est sans limite, ça aussi, parce qu'il est le grand je suis. Il est notre grand je suis de tous les besoins que nous pouvons avoir dans notre vie. Alors, je vous encourage, alors que nous terminons cette série de réunions spéciales, cette nouvelle année 2018, prenez le temps de méditer la parole du Seigneur. Prenez le temps. Commencez pas avec une heure, vous serez jamais capable de tenir. Et Commencez juste avec dix minutes s'il faut. Allez dans un endroit privé, dans votre maison. Pas de téléphone, pas d'Internet, pas rien. Puis dites, Seigneur, parle-moi, parce ton serviteur ou ta servante, écoute, et familiarisez votre oreille spirituelle à la voix du Seigneur. Ça va changer votre vie, changer votre façon de servir le Seigneur, puis vous allez être vraiment heureux et béni de cette communion intime que vous allez découvrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va mettre un sourire sur votre visage. Amen. De dépression, vous allez penser à la joie. Amen. Puis toutes les bonnes choses que la parole de Dieu peut nous apporter. Amen, mon frère. Alléluia. Tu nous conduis.